0: Bienvenidos nuevamente a mi podcast Nuevas Fuerzas. Les saluda Raquel Tour. Qué bueno que me acompañen el día de hoy nuevamente. Como saben, estamos eh, terminando el día de hoy un tema que eh, se llama El poder de la rectitud. Esto ya lo hemos llevado por varias semanas. Espero que esté siendo de bendición. Espero que vuelvas a escuchar estos, uh, estos estudios y que renueves tu mente con lo que dice la palabra de Dios. Ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Eh, eh, dice la palabra de Dios que somos aceptos en el amado. Dice la palabra de Dios que por medio de la sangre de Jesús somos recibidos en la presencia de, los, de Dios, que podemos entrar con denuedo. Hay tantas y tantas cosas, tantos beneficios de saber que hemos sido rectificados delante de Dios justificados delante de Dios. Pero no quiero cerrar el estudio sin antes hablar de una cosa que nosotros vamos a tener que hacer por el resto de nuestras vidas. De hecho, una vez que nosotros nacemos de nuevo, la vida cristiana se puede resumir en hacer esto. Y es acerca de la pelea entre el espíritu y la carne. Quiero que hablas tu Biblia en la Epístola de Gálatas, en el capítulo 5, los versículos 16 al 18. Y yo los voy a leer de la Reina Valera, dice así, Digo pues, anden en el Espíritu, y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagan lo que quieren. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Fíjense bien, en este versículo podemos ver que hay un conflicto. Hay una guerra entre el Espíritu, entre el Espíritu que ha venido a morar dentro de nosotros y la carne. Hay una pelea constante y dice la palabra de Dios que nosotros debemos de vivir siendo guiados por el Espíritu o que debemos vivir de acuerdo al Espíritu. Y no obedecer a los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque en Romanos 8, el versículo ocho dice ahí que nosotros no podemos complacer a Dios si andamos conforme a la carne. Nadie que, puede, que ande viviendo conforme a la carne podrá agradar a Dios o podrá complacer a Dios pero hay algo también muy importante que nosotros debemos reconocer y tenemos que tener una revelación de esto y, y de esto quiero hacer una nota especial porque ciertas versiones de la Biblia, traducciones de la Biblia han traducido la palabra carne como si fuese la, naturale la vieja naturaleza o la naturaleza pecaminosa y eso es erróneo, la carne no es la naturaleza pecaminosa Quiero que des la vuelta aquí en tu Biblia y que, abras, que la abras en Romanos en el capítulo 6 y voy a leer del versículo 1 al versículo 6 y aquí quiero hacer un punto importante, fíjense bien dice ¿Qué pues diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta pregunta la está haciendo Pablo porque en el libro de los romanos Pablo está explicando la gracia que es por medio de la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley y cuando una persona escucha el mensaje real de lo que es la gracia no puede evitar sino hacerse esta pregunta, eh, una persona pre debe preguntar si está la gracia está siendo predicada como debe de ser, tiene que esa Salir esta pregunta ok se supone que ya debo, puedo hacer lo que yo quiera porque he sido lavada con la sangre de cristo porque ahora es por fe en jesucristo porque es la gracia de dios que me que me justifica delante de él pero fíjense bien lo que dice el apóstol pablo dice en ninguna manera por supuesto que no no puedes vivir no puedes estar haciendo lo que tu carne quiere dice porque los que hemos muerto al pecado cómo viviremos aún en él ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjense bien lo que dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Número seis, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Algo muy importante que nosotros tenemos que entender, que de hecho tenemos que pedirle al Señor que de un, que nos dé una revelación, es algo que nosotros debemos de reconocer. Que nuestro viejo hombre fue crucificado, que nuestro viejo hombre ya no existe, que nuestro viejo hombre ya no va a volver a ser. Y quiero hacer hincapié en esto porque en otras traducciones como la Nueva Versión Internacional y algunas otras hablan acerca de todavía tener una naturaleza pecaminosa y es, han traducido la palabra carne como naturaleza pecaminosa. Pero eso no es cierto, la naturaleza pecaminosa fue destruida, La, eh, el viejo hombre que tenía esa naturaleza del enemigo fue crucificado juntamente con Cristo, es lo que dice la palabra de Dios, es lo que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2.20 dice, con Cristo fui yo juntamente crucificado y ya no vivo yo sino Él es quien vive en mí. En primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 17, dice que como Jesús es, así nosotros somos en, esta, en este mundo. Y se está refiriendo al hombre interno, al hombre del corazón, al hombre espiritual que vive dentro de nosotros. Dentro de nosotros tenemos la naturaleza de Dios, tenemos el poder de Dios. Es Jesús mismo quien vive dentro de nosotros. Y no es verdad que nosotros tenemos dos naturalezas, que tenemos una naturaleza naturaleza demoníaca o que tenemos y luego que tenemos una naturaleza divina al mismo tiempo eso no es verdad lo que sí tenemos es una carne pero por qué estoy haciendo hincapié en esto porque quiero que reconozcas y que veas que no hay un poder Uh, un poder sobrenatural dentro de nosotros que nos está forzando a hacer el mal. No hay una fuerza demoníaca dentro de nosotros que nos forza a seguir en pecado. Pero, ¿qué es lo que dice ahí? En este versículo, en, el, en Gálatas, volviendo nuevamente a Gálatas, en el capítulo 5, dice que hay una batalla, y esa batalla no es entre dos naturalezas. Esa batalla es entre la nueva naturaleza espiritual que tenemos en Cristo y la carne. Y a esto me voy a referir. ¿Qué es la carne? La palabra carne en el griego es sarx, y esa palabra se puede traducir, obviamente, como la carne de un animal verdad como la carne que comemos carne molida o, o la carne que tenemos que cubre nuestros huesos que, que la que cubre a uh, nuestros músculos esa es carne pero también la carne es la humanidad humanidad con sus fragilidades con sus debilidades eso también es parte de la carne de hecho, si hacemos un estudio profundo acerca de lo que la palabra de Dios, a lo que se refiere la palabra de Dios cuando habla de la carne, es toda parte de nosotros que no ha nacido de nuevo y que no está bajo el dominio y control del espíritu. Y eso es bien importante, quiero que lo anotes, si estás tomando notas, escríbelo, la carne es todo lo que, nos, que está en nosotros, que no es nacido de nuevo y que no está bajo el dominio y control del espíritu. En este estudio tú has aprendido que cuando nacimos de nuevo, la, lo, eh, el que, ser que fue cambiado es el ser interior, es el hombre interior, es el ser espiritual dentro de nosotros, el hombre del corazón. Pero nuestra mente no fue redimida, nuestra mente no fue cambiada, nuestro cuerpo no fue cambiado, aún tenemos un cuerpo que va a morir, es un cuerpo que es temporal, nosotros todavía no tenemos esa naturaleza o el cuerpo que es para toda la, vi para, para la vida eterna entonces si esta es la carne todo lo que no está bajo el control y el dominio del espíritu ¿qué es lo que debemos de hacer fíjense bien quiero mostrarles un ejemplo que nos da el apóstol pablo en el capítulo 7 de romanos y aquí está hablando acerca de este problema de este conflicto que tenemos si quiero quiero que abras tu biblia en el capítulo 7 de Romanos, y voy a leer los versículos 14 al 20. Y dice así, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Obviamente nosotros sabemos que la ley, la ley dice la palabra de Dios, no fue enviada para que, para que los hombres la cumplieran. Obviamente tiene beneficios el que hagamos lo que dice la ley, pero realmente cuando Dios envió la ley era para mostrarnos la inhabilidad, la inhabilidad de un ser humano de hacer cosas espirituales la inhabilidad de un ser humano de cumplir la perfección que es para Dios lo que es perfecto delante de los ojos de Dios pero continuemos ahí dice porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, fíjense bien en esta nota que el apóstol Pablo pone, esto es en mi carne. Fíjense bien, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. «Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago». ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Ahí voy a parar por un segundo... Much <coughs> Perdón, muchas personas piensan que lo que este versículo, lo que el apóstol Pablo está haciendo en este versículo, es, eh, está hablando de sí mismo, de su batalla personal con el pecado. Obviamente el apóstol Pablo, en, cuando escribió el libro de Romanos, tenía tanta re revelación y madurez espiritual que realmente no es lo que él está describiendo aquí. Lo que él está describiendo en estos versículos es la impotencia, la inhabilidad de la carne de, uh, que, para complacer a Dios, la inhabilidad de la carne para hacer la vida cristiana. Déjame decirte, la vida cristiana no es difícil, es imposible. Nosotros vemos en la palabra de Dios y podemos ver que dice ahí que eh, Dios espera que perdonemos a una persona 70 veces 7. Y tú dirás, bueno, este, quizá lo pueda hacer. Déjame decirte, eso es a diario. Puedes perdonar, quizá puedes perdonar a una persona una vez, dos veces, tres veces y te hacen lo mismo. Pero ya para las 69 veces que te hacen lo mismo. En tu carne, tú no tienes la habilidad para hacerlo. Y de hecho, lo que Jesús estaba diciendo es que nosotros tenemos que tener que, que perdonar en una manera ilimitada, como Él lo hizo. Como dice la palabra de Dios también, que debemos amar a nuestros enemigos. Y si yo te pregunto el día de hoy, quizás religiosamente me puedes decir, «Ay, sí, yo amo a mis enemigos» pero realmente no es algo que, te, que, que, que quieres hacer, no es algo que, es, que te conmueve, no te mueve el amor por hacerle el bien a tus enemigos. Dice la palabra de Dios que debemos de poner la otra mejilla. Estas son cosas que son imposibles de hacer en nuestras propias fuerzas. Y, y sabes qué, la manera de responder a esto, nosotros podemos decir, ¿sabes qué, Señor?, Quiero darle unas cachetadas a esta persona. Pero sé que dentro de mí está el amor incondicional de Dios. Está lo que llevó a Jesús a orar por aquellos que estaban colgándolo en un madero en esa cruz. Y Él estaba orando para que fueran perdonados. Sé que dentro de mí tengo esa capacidad. Sé que dentro de mí tú has depositado ello. Y con esto es con lo que yo perdono a esta persona. Con esa fuerza que tú has puesto depositado dentro de mí, es con la que yo puedo bendecir a esta persona que no me quiere. Pero esas son cosas que solamente el Espíritu puede hacer. Yo he hecho cosas en mi vida que sé que no soy yo, sé que es, ha sido el Señor dentro de mí moviéndose. Porque si fuera yo en mi propia habilidad, en mi propia fuerza de voluntad, te aseguro que yo no podría hacerlo. Este conflicto del cual el apóstol Pablo está hablando y está describiendo, está diciendo lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo hago. Y dice ahí: ¿Quién me va a librar, miserable de mí, quién me liberará de este cuerpo de muerte? Fíjense bien lo que dice el versículo 25: dice, Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La respuesta está en Jesús. La respuesta está en tomar de Él. Es el Señor quien vive dentro de mí. Tenemos que aprender a llegar al fin de nuestras propias fuerzas. Y eso es difícil. Es como, ah, porque siempre nosotros queremos hacer todo con nuestras propias fuerzas. ¿Saben que La carne, las obras de la carne no son solamente cosas malas. Las obras de la carne son cosas quizá buenas que estamos tratando de hacer con nuestras propias fuerzas de nuestra propia voluntad sin reposar y sin tomar del poder glorioso que Dios ha depositado dentro de nosotros. Debemos aprender a dejar que Jesús realmente reine en nuestras vidas, que Él guíe nuestras vidas, que sea el motor que mueve nuestras vidas. En Gálatas 3.3, ahí podemos ver, el apóstol Pablo estaba molesto con la iglesia de los Gálatas y él los estaba reprimiendo, les estaba diciendo, los estaba regañando, diciéndoles, porque insensatos, tontos, ¿quién los ha embrujado? Porque están ustedes empezando a creer que después de haber recibido salvación por medio de fe en Jesucristo ahora están tratando de cumplir o de ser, uh, uh, de ser um, rectos delante de Dios por medio de hacer las obras de la ley, por medio de trabajar duro. Debemos de aprender a vivir así como lo dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. En Romanos, en el capítulo 8, en el versículo, los versículos 5 y 6, dice, Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Fíjense bien, ahí está. Debemos de... Enfocarnos debemos de seguir lo que dice el Espíritu y no lo que dice la carne. Y saben que no es forzándonos a nosotros mismos muy duro a no hacer lo que nuestra carne quiere, que entonces vamos a estar caminando en el espíritu. No, si lo que estás tratando de hacer es forzarte a ti mismo, hacer lo que es correcto, vas a terminar frustrado, vas a terminar cansado. Hay muchos cristianos que se dan por vencidos porque viven una vida entera tratando de hacer todo bien, fallando una y otra y otra y otra vez. No, lo que dice las escrituras, lo que dice la palabra de Dios es que si nosotros caminamos de acuerdo al Espíritu, entonces no le vamos a dar ningún poder a la carne. Pueden ver la diferencia. ¿Y qué es esto de caminar en el Espíritu? Es el cambiar totalmente nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? enfocarnos en esta nueva identidad que tenemos en él ya no más somos pecadores salvados por la gracia somos hijos de dios somos redimidos hemos sido perdonados hemos sido lavados con la sangre de jesús somos aceptos en cristo jesús hemos sido justificados en esas cosas, nuestra identidad tiene que ser lo que dice la palabra de Dios y no lo que nos dicen los hombres, no lo que nos ha dicho nuestra abuela, lo que nos ha dicho nuestra madre, no lo que nos ha dicho la religión. En Filemón, obviamente es solamente un capítulo, en el, cap en el versículo 6 de Filemón, dice ahí que nuestra fe se hace efectiva, ¿O podemos participar de esta fe por medio de reconocer todas las cosas buenas que hay en nosotros por medio de Jesucristo? ¿Y saben que Ahora hablando acerca de identidad, si ustedes pueden entender la importancia de esto, de saber quién eres tú en Cristo Jesús, de saber quién eres tú. ¿Quién es que Dios te ha hecho que seas? Dios te ha hecho una nueva creación. Pero podemos ver en el mundo ahora este ataque en contra de identidad. El enemigo está trabajando horas extras tratando de darte una identidad que es errónea. Si tu identidad, si tú te identificas con tus debilidades, si tú te identificas con tus impurezas, si tú te identificas con tus pecados, vas a continuar caminando de acuerdo a la carne que te llevará a muerte. Y esa muerte no solamente es muerte al final, es depresión, opresión, enfermedad, temor, amargura, orgullo, enojos, contienda, contienda. Todo lo que proviene del reino de las tinieblas. Es por eso, como les decía la semana pasada, es tan importante renovar nuestra mente, reemplazar pensamientos antiguos y poner los pensamientos de Dios en nuestra mente. Reemplazar aquellas cosas que dicen, nunca vas a, a poder hacer nada bueno, nunca vas a ser eh, eh, aceptada por Dios, aceptado por Dios, nunca vas a poder hacer aquellas cosas que dice la palabra de Dios que tú debes de hacer, nunca... Esos pensamientos tienen que ser reemplazados con la palabra de Dios. Nuestra mente es el campo de la batalla, donde el enemigo mete sus ideas, donde Dios necesita que nosotros pongamos nuestras ideas. Y déjame decirte, no tenemos dos naturalezas, pero sí tenemos dos mentes. La palabra de Dios dice en 1 Corintios que tenemos la mente de Cristo. Pero la mente de Cristo está dentro de nuestro espíritu renovado. Y cuando la vieja naturaleza murió, dejó de existir, se fue, dejó en nosotros una mente sin renovar. Una mente que todavía piensa... Con la vieja manera de ser. Por eso, en muchas escrituras, una y otra vez se nos dice: Despójate de aquellas cosas del viejo hombre y sé renovado, sé renovado y ponte el nuevo. Se refiere a hacer este reemplazo de nuestra, eh, de dejar de pensar en la vieja identidad y de empezar a pensar eh, como la nu con la nueva identidad, la nueva persona que somos en Cristo Jesús. Dicen las escrituras, Escrituras que si alguno está en Cristo es una nueva creación, que las cosas viejas han perecido, han pasado, han muerto. Todas han sido hechas nuevas y todas esas cosas han sido hechas nuevas dentro de tu espíritu. Dentro de tu espíritu tienes el poder, la capacidad para vivir en santidad, para vivir libre de adicciones, para vivir libre de pecado y victorioso por encima de todo lo que el enemigo pueda aumentar en tu camino. Dentro de ti tienes una capacidad para amar a aquellas personas que son lo más odiables, tienes la capacidad para perdonar infinitamente en eh, 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 cuantas veces sea necesario. Dentro de ti tienes todo eso, pero tú tienes que saberlo y tú tienes que seguir lo que dice el espíritu y no lo que dicen las ideas del mundo, no lo que dice tu mente. Sin renovar, Dios por medio de la palabra, por medio de su espíritu, quiere llevarnos a la victoria sobre todo pecado. Satanás, por otro lado, por medio de sensaciones, de sentimientos, por medio de la televisión, por medio de religión, quiere llevarnos a caminar conforme a la carne. ¿Cómo es que nosotros podemos ganar esta batalla? Tenemos que, con propósito y a propósito, guardar nuestra mente, como se los decía la semana pasada. Tenemos que guardar nuestro corazón. Mantengámonos conectados a la vid. Es lo que dice en Juan 15, yo soy la vid verdadera y ustedes son el pámpano. ¿Saben que Un pámpano no está tratando duro, duro, duro de crecer, está haciendo mucho esfuerzo para crecer. No, el trabajo del pámpano es simplemente absorber más de la vida que proviene de la, de la raíz. Si tú te mantienes conectada al Señor, conectado al Señor, vas a ser capaz de hacer transacciones, pasar cosas que están en la vida, que están en Cristo y que salgan y sean producidas desde dentro de ti. De hecho, yo me imagino a Jesús como un océano en el cual yo estoy adentro de ese océano y ese océano está dentro de mí. Es lo que dice la palabra de Dios, Él vive dentro de nosotros, guarda tu corazón. En Proverbios 4.23 dice que sobre toda cosa que tú atesores, que es lo que guardamos así con mucha, uh, que, que lo, lo ponemos en una caja fuerte, no sé, las escrituras de la casa, es joyas, dinero. Son cosas que atesoramos, los certificados de nacimiento, cosas que son importantes para nosotros. Pero dice si sobre toda cosa que tú atesores o guardes, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Y sabes que esto es algo que el Señor puso en mi corazón y realmente me, me sorprendió en cierta manera, pero yo lo he visto. Cambia tus creencias, cambia tu manera de creer. Si hay algo eh, que tú crees el día de hoy y que es contrario a la palabra de Dios, ten la valentía, ten la osadía de dejarlo atrás. Y de darle la preeminencia a la palabra de Dios. Mucha gente no se atreve a hacer eso. Mucha gente prefiere darle autoridad a lo que aprendieron de la abuela o lo que aprendieron de, de su pastor creciendo, aunque sea a doctrina errónea. Pero prefieren aferrarse a tradiciones de hombres en lugar de aferrarse o a, en, de darle la autoridad a la palabra de Dios en sus vidas. Esto es algo que nosotros debemos de hacer. Si Dios lo dice, eso es. Porque saben que cualquier otra cosa que nosotros ponemos por encima de la palabra de Dios es idolatría. No tenemos que tener ídolos como lo hacían los antiguos. Pero cualquier cosa que nosotros le damos la preeminencia por encima de la palabra de Dios, es un ídolo en nuestras vidas. Y es algo que tiene que ser erradicado. Cambia tu manera de pensar, y no solamente tu manera de pensar, cambia tu manera de creer. Cree la palabra de Dios por encima de la palabra de los hombres. La palabra de Dios vive y permanece para siempre, por la eternidad. La palabra de los hombres va y viene. Y en resumen, ya para terminar con este estudio acerca de la rectitud, quiero recordarte que Dios quiere que seamos transformados. Él quiere que disfrutemos del poder de la rectitud. Quiere que seamos libres del pecado y de las ataduras de Satanás. Quiere que caminemos en victoria. Pero si no nos mantenemos conectados a Cristo y nos mantenemos conectados al mundo, nos va a ser imposible vivir en esa victoria. Mantente conectado al Cristo. Permite que sea Él quien vive en ti. De tal manera que puedes decir junto con el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que hoy vivo en esta carne, lo vivo en la fe de Jesús. Rinde tu voluntad a Él. Exalta su palabra por encima de tus creencias, por encima de tus sensaciones, de tus sentimientos, por encima de tus experiencias. Vete y habla acerca de ti como Dios lo hace. Empieza a caminar en su bondad y en su poder. Amén. Y pues bueno, este es el final de nuestro estudio uh, que habla acerca del poder de la rectitud. Si te ha sido de bendición, te pido nuevamente, encarecidamente, que lo compartas con otros. Más que nunca, dice la palabra de Dios, que cuando los tiempos son malos, los tiempos son malos y que debemos de redimir el tiempo. ¿Y saben que No hay mejor tiempo para empezar a estudiar la palabra de Dios, no hay mejor tiempo para empezar a renovar nuestra mente que el día de hoy. ¿Ok? Bueno, si has recibido algo gratuitamente, así gratuitamente tú dáselo a otras personas, compártelo, haz un estudio bíblico en tu casa, lo que puedas hacer, comparte la palabra de Dios y ve vidas transformadas. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.